0: 我第一次发现这个是在日本。当时我看到一位中年的女性，精致的手包袋上挂了一小串钥匙。我后来意识到，在日本这样的一个节制、高效、结构化和同质化的国家，当地顾客展现一小串个性特征是很常见的事儿。毕竟，在日本，如果你跟别人约了下午一点见面，最迟十二点四十五分也得到等候室。盆景树修建的无可挑剔，盆。寿司摆放的像一小件精美的艺术品。我之前就提到过，买东西时光是礼品标装就得花上三十分钟。日本还是一个压抑情感的社会，许多当地人觉得没法表达自己的创造性或者是想象力，只是因为遵守一个词时间。瑞士就被看成了一个压抑，至少表面上是这样。瑞士火车会严格按照规划进站出站。如果瑞士人吃饭时要晚到五分钟，他们会提前告诉你。于是，许多外来人都说，瑞士人保守，喜欢例行公事，缺乏想象力，甚至有些呆滞。不过，我的经历却告诉我另一个故事。一方面，根据我对马桶水的分析，没错，我连马桶水都不放过。苏黎世是世界上毒品消费最多的城市之一。据我所知，苏黎世还是世界上第一个，也是唯一一个在街边修建移动小房间的城市，妓女可以在那里服务顾客。也是世界上第一个在自动售卖机销售安全套的城市。现在，除此之外，苏黎世还是世界上备受追捧的时尚之都。它是世界上知名 DJ 的。聚集地，日本有自己打破常规的方式。在东京，许多人工作忙碌一上午后，就脱掉工作服，穿上卡通套装，然后他们跟穿戴一样的其他人一起吃午饭，再换回工作服回到办公室。日本人还是猫主题咖啡馆的故乡，人们会花费一百日元午餐时间与大猫小猫一起玩。在社会要求他们扮演的角色之下，是另一个被禁止扮演或表达的身份，这就是打破常规。在日本，当然有许多人表达了“可爱”的概念。在 r o m b a 重新发行时，可爱的特点会扮演一个重要的角色。我每次采访问到 r o m b a 时，大多数人告诉我的都是它的功能优势。r o m b a 可以节约时间 r o m b a 让主人少了家务的烦恼。由于 Roomba 的出现，屋子变得更加干净，不只是显眼的地方，还包括难收拾的角落。但是肢体语言出卖了受访者，他们说话时会移动双手，抓抓后脑勺和前臂。我注意到，我让中国人坐到驾驶座上时也是这样的动作。他告诉我了一件事儿 ：Roomba 可能有许多的功能，但是它真正内在吸引力是针对主人的另一个自我。在这种情况下，内心深处的那个孩子，长大后从来没有得到自己想要的东西。做潜台词研究时，我经常采访的人都从事高度结构化、严谨工作和管理型工作，他们的头衔通常是律师、保险索赔理算员、销售代表和中层经理。不过到了家里，他们一脱掉工作服就换了一个人，为了补偿标准化。规律化的日常工作，大多数人都形成了叛逆的小怪癖，这就是打破常规的一种方式。我不由得想起了破土而出的植物，一丝丝希望、个性和自由。尤其重要的是，他们每一个人都想拥有一台 r o o 不过，有意思的来了，我们大多数的人都有吸尘器，至少也有扫帚、笤帚或者是拖把。即使我们打算把真空吸尘器、扫帚、簸箕换成 r o o 也会把它和其他难看的家庭用具放进一个小屋里，或者我们真会这样做吗？对 r u m b a 的主人而言，他们的答案是否定的。在大多数的人家中 r u m b a 是半遮半露的状态。r u m b a 的一半是能看见的，好像他自己想藏到小屋里或者是床下。但是他在最后一刻又改变了主意，在大多数的人家中都有足够的空间储藏一个 r o m b a 也就是说，它消极的放置方式是故意设计的，这其实是一条主要的线索。表面上看 r o m b a 可能代表着清洁、高效和省时，全都由一个高科技机器套装解决了。但是消费者喜欢 r o m b a 不是因为这个，相反，他们借助 r o m b a 可以在一周中打破惯有的生活方式。与卓比斯的粉丝一样，这些消费者允许一个品牌向全世界宣告，他们有趣味、有个性、富有想象力、富于变化，甚至还很可爱。关于 Rumba 的主人，另一个有意思的细节是什么呢？他们许多人的宠物都刚刚的去世，要不然就是他们正打算收养一只宠物。Rumba 就是在这两个时间点进入了他们的生活。Rumba 是连接昨天与今天、过去那个自我与未来那个自我的一座桥梁。未婚的年轻人买 Rumba 还有最后一个秘密：哄女人上床。我采访了许多次，花了一段时间才有了这个发现。当然，这些年轻人喜欢跟上科技新潮流。没错 r o m b a 可以节省时间，一边打扫房间，一边做其他事情。但是 r o m b a 也是一个重要的把妹利器，尤其对吉姆来说。吉姆的公寓里放了一盒儿童玩具，我让吉姆按照重要性列举公寓里最吸引女生的四个地方。他连想都不想就脱口而出：他养的狗、儿童玩具、床上面挂的旧国旗、他的 r o m b a 在浴室贴。法语词的水池、淋浴和马桶的斯图尔特呢？对斯图尔特而言，这些跟吉姆的宠物狗、儿童玩具和旧国旗一样，也是为了吸引女性，因为法语与巴黎相关联，会引发对爱情和浪漫的联想。但是我一直不知道，他到底是哪里不对劲儿，直到我奔向机场，开始了下一份工作，为百事可乐做潜台词研究时。到目前为止，有关 r u m b a 的发现都让我疑惑。显然，这台机器的作用不仅仅是打扫卫生。我怀疑，有好几次我都发现了一种感情基础，也许能让 r u m b a 和粉丝最终的结合起来。人们常常问我讨不讨厌坐飞机，或者长时间在飞机上待着。我的答案是，我享受的是飞行本身，而不是长长的警戒线、拥挤的机场和安检人员偶尔的傲慢。我无意间还观察人们上飞机后的变化。要是你想理解乘客的愿望，就要像我一样询问空乘人员的看法。与设想相反，最傲慢苛刻的乘客既不在头等舱，也不在经济舱。没错，我询问过的每一位空乘人员都说，最难伺候的乘客绝对在商务舱。我在座位上开始疑惑：为什么飞机上的食物都不好吃呢？这不是我第一次这么想，是不是因为气流迷你型的烹饪设备飞机会急转方向呢？我还发现，戴上耳塞式耳机后，比不戴时吃东西味道好。我戴上头戴式耳机，调高音量，打开降噪功能，可几乎没有什么区别。毫无疑问，当我戴上耳塞式耳机后，我的食物甚至苏打水的味道都变好了。接下来，我在百事可乐的主要工作是紧跟社媒消费的变化，加强品牌力量。我在全世界做潜台词研究时，不经意的发现。在只有五年的时间里，顾客关注屏幕的方式完全变了。说起来，尽管出现了平板电脑、手机、网飞公司视频网站等新平台，许多人仍然喜欢看电视。看电视的人没有减少的许多原因，但主要原因不是电视内容丰富了，电视屏幕变大了，而是因为他们喜欢听到电视的声音。根据我的经验，与其说我们是在看电视，不如说我们是在听电视。然而，航空口味的问题还在困扰我。在接下来的几周里，我开始问公司员工各种问题：他们知道不知道，在海拔三万五千英尺的高空中，声音是否会改变人们对食物的感知呢？如果真的有影响，声音除了让食品味道变坏，能不能改善食品饮料的口味呢？后来我发现，在几千英尺的高空中，由于湿度和气压的下降，甚至是背景噪声的影响，我们的味觉和嗅觉首先会弱化。BBC 新闻曾经报道说，相比安静的环境，人在喧闹的环境下吃东西，会觉得食物的咸味和甜味都降低了，甚至还更松脆了。这些都让我好奇。百事可乐与其改变品牌的视觉外观，不如集中注意力占有感觉的空间，岂不是会好很多呢？当你想到大多数食品饮料的电视广告时，很少听到声音，没有尖吵声，没有呲呲声。你很少听到肉排在烤架上的滋滋声，或者苏打水倒进杯子里的咕噜声。如果百事可乐占有苏打水滴到冰块上的声音，岂不是很巧妙吗？当我跟公司的高管建议时，他们都表现得很热情。不过，他们问了一个明显的问题：几十年来，为什么他们的电视广告也忽略了声音呢？百事可乐几乎马上开始加入声音，并最后成为了标志性的声音。如果不是因为在百事工作，我要弄清楚。机器人的核心问题肯定要花更长的时间。在百事公司，我发现，正如我戴上耳塞式耳机后。会觉得飞机上的食品变得好吃一样，声音也可以改善我们对饮食的感知。顾客使用无声吸尘器时，大多数人都会告诉你吸尘器没有工作。这样高度非理性的判断，也许解释了我们打扫小地毯时，看见地板上有一小段线头时，为什么会一遍遍的想用吸尘器把它吸起来，尽管捡起来会更容易。人类的非理性让我思考以下的问题。哎 ，Robber 改变甚至消除声音，是否伤害了品牌的核心特色呢？我讨论的不是品牌的标志设计或效率，而是他发出的声音。r o b b e 几乎不向粉丝释放情绪信息，这样的沉默是不是伤害了粉丝特别的热情呢？技术团队去掉了声音，无意间也就毁掉了品牌的可爱特性。Arioba 和 Rumba 的创始人之一是《星球大战》产品的铁杆粉儿，这也不是巧合。随着时间的推移 a r o b a 剥离了朴素的1990早期版本，受影片中的航技师机器人 r t o o d t o o 启发，添加的一点可爱的特点也不见了。公司请我当顾问时，已经没人知道 Rumba 是什么了。我请技术团队拆了一个 Rumba。他们照做了，那些零件放到桌上，摆到我面前。我问他们少了什么，没人答得出来。他不说话了。我说他不会说啊哦或者是嘟嘟了。在我做潜台词研究过程中，大多数 Rumpa 的主人告诉我，他们非常喜欢 Rumpa 发出的噪音。他不小心撞到墙时会说啊哦，他倒退时会说嘟嘟，就像卡车或挖土机倒车时的声音。但是在机器人高技术部门的手中，一切的声音都被去掉了。r o m b a 现在成了毫无个性的高科技产物。它造型优美，设计完美，高效而无趣，但是却没有了人性特征。它不仅没有帮助 r o m b a 的主人打破常规，反而放大了繁忙工作当中的无趣。r o m b a 团队去掉了产品上的所有的奇趣。打开 Roomba 时，你最先看到的文字是“警告：不要退货”。使用前请仔细的阅读说明。如果 Rumba 的死忠粉想打破常规，如果 Rumba 是与人亲密交流的无声机器，这都是一个败笔。我的任务呢，就是重新把可爱给找回来。我问 Rumba 的粉丝，什么品牌最能让他们联想到 Rumba？ 大多数人都告诉我是宝马的 Mini Cooper。几乎所有的人都认为 Mini Cooper 是卖萌的行家。假如你订购了 Mini Cooper， 宝马会立即发送来自英格兰的最新资料，这台车的数字链接、一个宝马贴花和其他的公告信息。一台新的 Mini Cooper 上了集装箱船，准备发往目的地时，宝马公司会发送以下信息 ：Mini Cooper 正在惬意地享受海上之旅，迫不及待地想要见到您。Mini Cooper 的主人把车送去宝马代理商做维修保养。回来后，方向盘上会带上一个标志，上面写着“我想念你”。受到 Mini Cooper 的启发，我让 a u r o b t 的研发团队先别管 Rumba 的高科技的功能，尽可能找回它的感情特征和人性特征。我让他们记住了一个简单的事实 ：Rumba 可能是一件神奇的。科技产品，但也是一个玩具，一个宝宝，一个宠物，一个对话工具，主人的另一个自我。对一些年轻的男性而言，它还是哄女生上床的手段。当然了，它能把屋里最难收拾的角落收拾干净，但是这可能是它最不起眼的一个功能。我在处理中国制造汽车的问题时，脑海中一直想着 r 吧。再者，从表面上看，中国人不喜欢过多的表达感情，至少无论在公开场合还是在私下场合，表达一连串的情绪都是一种文化禁忌。另一个关键点是，在西方，一个家庭决定买什么车时，女性和孩子很有发言权，而在中国，买新车的大多数是男生。大多数商人不愿意买可爱的车，或者他们不愿意买任何可爱的东西。不过，可爱的概念正渐渐的迁移到中国。这个现象的出现，可以追溯至中国的独生子女政策。小皇帝综合症是一个流行的说法，是指被父母和其他家庭成员过分溺爱和关注的独生子女。我的潜台词研究发现，越来越多的中国父母要看孩子的观点。我要记住的不只是现代中国，还有不断发展的中国汽车市场。也就是说，未来中国人的汽车要同时开在好几个车道上。为了吸引中国男司机，汽车必须充满粗犷力量。和男性化的特征，还要吸引中国男性的另一个自我，就是一个成长过程中拒绝玩具的孩子。在一个缺少转变机会的国家，一辆中国汽车必须创造一种新鲜的、特殊的氛围，让开车人产生错觉，以为自己进入了一个与日常生活完全不同的地方。至少，这辆车的款式、车灯、车门开关的快慢，必须能反映中国人沉默背后的偏好。这是我的潜台词分析中观察到的。想象一首你喜欢的歌曲，一首近年来被其他艺术家演绎过的歌曲。比如说，乔治·哈里森创作的《有些事》，自从1969年这首歌收录在甲壳虫乐队的《阿比路》以来，它已经被詹姆斯·布朗、弗兰克·希纳特拉、东尼·巴尼顿、艾克和蒂娜·特纳组合、乔·库克、尼尔·戴蒙德等大约150位音乐家翻唱过。使它成为甲壳虫乐队继《昨日》第二首翻唱次数最多的歌曲。但是可以说，无论其他版本好坏，我敢保证，哈里森的原版还是大多数人的最爱。为什么呢？答案很简单，那是他们第一次听的版本。我们偏爱首先看到、听到、感觉到的东西，无论是我们童年卧室的颜色，还是我们第一次学会游泳的湖泊、水池或者是海洋，我们对质量的感觉就等同于我们最早听到的音乐、看到的颜色。对于为中国顾客设计的中国汽车，我既会关注男性开车人，又会关注将来长大后会买车的孩子。但是如果中国汽车公司打算出口，我就要研究世界其他地方对质量的看法了。除了德国和美国这两个世界汽车生产中心，还有什么更好的地方适合我做调查呢？很显然，你不能用对付成年人的那一套去采访孩子。大多数的孩子不知道用语言形容他们的感觉和欲望，所以跟他们玩游戏通常能获得更深入的了解。我在北京、柏林和。密歇根开展了调查。我周围是一屋父母陪伴下的孩子，我们面前是几何的乐高玩具。为了了解不同的国家孩子们表达速度的不同方式，这与汽车行业质量直接相关。我让他们从大体上表达创建即兴展现速度的概念，然后我拿着笔记本坐下来观察。中国、美国和德国这三个国家都喜欢制造大型号的汽车，这也没有什么奇怪。真正让我奇怪的是，德国孩子和美国孩子通过地板上的拖动手指来表达速度。相比之下，中国孩子不喜欢用手指，而是拿起一块乐高零件扔到最近的硬面上。做完汽车模型后，美国孩子和德国孩子不仅专注速度，还注重防护建设。他们开始在模型周围创建保险杠、防撞栏。车库和其他防护，保护他们免受危险的迫害。有个德国孩子甚至还建造了一架火箭飞船，主机架还有一个小型的逃生船，以防紧急迫降。接下来，我鼓励孩子玩碰撞游戏，于是三个国家的不同点立马出现了。中国孩子毫不犹豫地引发了一个又一个全面冲突。车库、保险杠、安全围栏似乎都让他们厌烦。玩懦夫游戏时，中国孩子的两辆车接近时都不会放慢速度。相比之下，德国孩子和美国孩子就会小心很多。他们的乐高汽车相撞前都会放慢速度。对他们来说，速度和冲突都是受到调控的。孩子们没法用语言表达，也不用拿语言表达。但是对我而言，很显然，过去强调安全与保护已经影响了整个年轻一代。德国人和美国人的直觉中带有成年人对速度的定义，与天然童年行为正好相反。这意味着什么呢？当我对所有的数据进行挖掘研究时，关于速度的见解证实，在中国，质量被认为是快速不加修饰，甚至是急速，而且下一代买车人也会是这种看法。我从中国人牙刷的样子、浴室里的香皂、卧室里没有床罩、人们点菜和服务员服务的样子、饭菜里的饭菜，也得到了同样的结论。另外，中国人把简洁视为高质量，在其他国家，这种简洁会被人看作过于直白、毫无修饰，甚至是对抗的。除了这个国家的宗教活动和纪念节日，全国都缺乏宣传前戏和期待。从文化上说，中国喜欢直奔主题。接下来，我又在全球范围内研究了一下门，没错，是门。我和助理到全球各地去录制有关门的短片，包括百货商场大门、地铁门、公交门、电梯门，只要能找到的门，我们都会拍下来。我们录制日本上班族坐火车的经过，门关了，我们就记下来。门像被咬了一样弹回去了吗？门是先慢慢的关，然后忽然加速？门是慢慢的、耐心的关上了吗？我们还录下了自动的扶梯。电梯上行的速度是快还是慢？我又在全世界的家庭做了另一个实验。这一次，我问别人，他们的厨房、卧室和浴室里最能代表质量的是哪个部分、哪个区域？美国人几乎不会把质量与开关的抽屉联系起来，但是几乎每个北欧人都告诉我，在开关时一开始缓慢，然后加速，最后放慢抽屉，就比指挥快速开关或缓慢开关的抽屉质量高。奇怪的是，我们对质量的不同看法可以追溯至我们祖父母的时代。在二十世纪三四十年代，北欧的门比现在的更大、更重，无论开关速度都很慢。不知道为什么，对东西开关质量的认识也传递到了后代的身上。我知道这家中国汽车公司计划走向全球，于是针对感情和感知信号，创建了一个针对快与慢的解读方案。只要是。他们计划发展的国家都要建立起对质量的认知体系。例如，在法国，全国普遍重视转换和礼仪。法国可能一直都喜欢冷冻食品，但是法国人购买冷冻食品时会买一顿三道菜的原料，就像去麦当劳一样，他们会买第一道菜，可能是炸鸡块，再加一个汉堡和炸薯条，最后再来一份甜品。到了汽车门开关时，法国人也希望是由三部分构成。美国人习惯于顺势反馈，对于不能立即反应的产品，他们通常毫无耐心。如果一位美国游客到了国外，在酒店里开关帮奥路芬电视时，很有可能以为电视机坏了，因为他没有意识到那台电视大约要经过七秒才能够打开。苹果公司就运用智能手段，完美的解决了这个问题。顾客打开苹果手机时，就会呈现白色的苹果标志，告诉用户手机开了。顾客知道手机运行了，就满意的再等三十秒，直到准备使用手机。我不怀疑苹果的工程师优化手机内部，让手机快速开机。但是手苹果手机的设计却让用户同时获得了及时满足和期待感。他们要传达的意思是，这部手机不仅技术含量高，而且质量也高。中国的情况当然与众不同，百货商场大门猛的一下就开了，直梯和扶梯也升得很快，火车更是如箭般的发出。同时，除了宗教假日。几乎没有机会转换或转变，即便是我研究过的中国汽车，也不像是汽车，更像是公寓延伸的一部分。所以，为了吸引中国市场，我对中国汽车的前几项要求之一就是要求车门快速开关。下一个问题就更具有挑战性了，那就是把两个自我的概念注入汽车的设计理念中。这两个自我的有两个要素，都与欲望相关。我们曾经拥有却已经失去的东西，我们曾经梦寐以求却从未得到的东西，在全世界男性的心中，不仅有一个年轻的自我，还有一个第三人。从许多超级英雄和动作明星身上，我们能看到这一点。《教父》《谍影重重》《黑客帝国》等图书和电影最根本的吸引力在哪儿呢？蝙蝠侠、超人、蜘蛛侠、X 战警。系列电影为什么大受欢迎呢？美国电视剧《绝命毒师》为什么成功呢？答案就是他们的主演都是普通人，甚至是性格温和的男性。但是有一天，他突然变成了动物，或者至少他会变成一个强大、凶狠、按规矩行事，偶尔还有些冷血的杀手。正是基于这一点，买车人拥有两个自我，拥有能干、强大的另一面。我才建议把这个理念融入中国制造的汽车整体设计中。我们还把另一个要素融入汽车设计中，即转变区。我们与一组设计者一起设计了一种特殊的车内环境。上车后，就像进入录音棚听到的音响的效果一样，我们设计了一种背景灯。车门打开时，灯会亮起；关门就会暗下来。于是。关门声产生了深刻的共鸣，把男性的象征放大了。我们还特意提升了车座，给开车人一种掌控全局的感觉。我们得知，在买车的决策中，中国孩子也有发言权，也同样受到掌控感、征服感、可爱特征的吸引。于是，我们设计了一块类似飞行驾驶台的仪表盘。看过娱乐与体体育节目的电视网之后，我认识到信息轰炸的力量。ESPN 对观众进行了数据和细节信息的狂轰滥炸，滚动框、新闻条、图表、多角度摄影视角等。当人们面对大量数据时，通常会感觉更有男子气概，更有掌控感。大多数人会去费心解读这些滚动框、新闻条和图表吗？当然不会。不过这不是重点，我的任务就是让中国人开车时觉得他们的车子开得很快，有力量，有男子气概，即使实际情况并非如此。更确切地说，车门直接快速开关，电动车窗也是如此。我的任务是吸引开车人内心的那个孩子，开车人本身和他们现实中的孩子。今天由于最新的解读方案，这家中国汽车公司更好地把感觉转换成了感官线索，例如。在欧洲，乘客侧车门打开时滑动得很慢，然后滑到正中间，最后快速打开。关门时顶灯慢慢按下来。相比之下，中国制造的汽车侧门开关都是极快。中国汽车制造商的情况如何呢？还得看看再说。但是他们现在已经远远超过了去年的销量。这个品牌在中国的收入已经得到了显著提升。更重要的是，这家公司开始比以往都重视品牌的情感因素。这个中国制造的品牌已经向前发展了吗？没错，但是我们还有很多的工作要做。有人问我，受到数字化习惯的影响，中国人对速度的偏爱，最后会不会迁移到世界其他国家和地区？我告诉他，不会的。其实，我觉得实际情况会恰好相反。通常，人们在有意无意中都在寻找平衡。我们走得越快，在某些方面就变得越慢。我们一直想从加速走向闲散，从速度走向耐心，从唠叨走向安静。这种趋势不一定都是有意识的，也有无意识的。这些我是怎么知道的呢？因为只要我们知道在哪寻找，小数据就无处不在。